1: Era il 15 novembre 1952. Gamal Abd El Nasser futuro secondo presidente della Repubblica Egiziana, davanti a una folla presso l'Università del Cairo, pronunciò le seguenti parole. Dicono che il paradiso sia per i poveri. Ma questi poveri non si meritano anche una parte di questo nostro mondo? I poveri hanno bisogno di una piccola fetta di questo mondo. Poi possono anche darvi un pezzettino di paradiso. Movimentare l'esercito è servito per liberare la patria, per ridare vita a una giusta vita costituzionale al paese. E tra tutti i nostri obiettivi vi è proprio quello di garantire al popolo totale libertà così che nessuno possa privarsene. Deo Merminano Herrar, ben trovati in questo nuovo episodio del podcast odierno. Il podcast di oggi è stato fatto in collegamento con la spiegazione generica della situazione del Mediterraneo orientale, che ho fatto ormai quasi due settimane fa. Tra l'altro mi scuso profondamente per il ritardo nella pubblicazione, ma queste ultime due settimane sono state strapiene per me. Quindi abbiate pazienza se ho tenuto un pochino a freno i podcast. Ma non è tutto. Questo weekend uscirà sul canale Nova Alexio un video sulla questione Giulio Regeni, dai retroscena internazionali agli attori che stanno alla base di questa tragica vicenda. Vi consiglio caldamente la visione non appena uscirà. Quale buona occasione a questo punto, visto che tra poco parleremo tra qualche giorno di Regeni, per non parlarvi dell'Egitto. Avrei potuto parlarvi, visto il collegamento con, eh, con Regeni, dell'Egitto di Al-Sisi o anche di Mubarak, ma ho preferito tornare un pochino alle origini. All'Egitto di Nasser, l'uomo forse più importante della storia indipendente del paese. Nasser è una figura che suscita sentimenti misti in Egitto. Da una parte c'è un'ampia fetta della popolazione che è pronta a difenderlo. Lo consacra come un eroe, un liberatore un difensore della patria. Lo celebra quasi come una divinità. Dall'altra c'è invece tutta una parte di egiziani che lo odia a morte, che lo definisce come il diavolo sceso in terra, un incompetente in grado di perdere in soli sei giorni la guerra contro Israele nel Sinai nel 67, oltre che vederlo come un illuso che con il suo sogno panarabo avrebbe così rovinato l'economia e la stabilità egiziana che prima regnava con la monarchia di Re Farouk I. Chi era dunque Nasser? Sigla! Quattro mesi prima del discorso che abbiamo sentito a inizio podcast, il 23 luglio 1952, I liberi ufficiali avevano preso già il controllo del paese tramite un colpo di stato e detronizzato re Farouk. Farouk era sovrano che faceva riferimento alla dinastia di Mehmet Ali. Mehmet Ali chi era? Era il padre fondatore dell'Egitto moderno. Quando penso a Mehmet Ali mi viene sempre da sorridere perché se ci pensiamo un attimo bene, pensiamo anche al background di Ali... Ali è considerato il padre della nazione dell'Egitto, quando in realtà però lui stesso oggi non sarebbe neanche egiziano a dirla tutta, perché Ali è nato in Grecia, nella Macedonia storica, visto che nacque la metà del Settecento in un paesino sperduto nel nord della Grecia, a Kavala. Questo ci fa capire quanto... L'identità egiziana fosse ormai diluita in un mix di etnie e domini. Non si trattava più dell'Egitto del 3000 a.C. e anche a dirla tutta già allora l'Egitto puro e, e, e duro non era mai esistito. Comunque, scacciato Farouk, che preso dalla paura, scappa via dal paese insieme alla famiglia. La monarchia viene dissolta e nei primi anni 50 in Egitto viene dichiarata la Repubblica con a capo Muhammad Nagib. I motivi che condussero a destituire, a togliere di mezzo Farouk, il re, furono molti, ma essenzialmente la voglia di togliere di mezzo un sovrano troppo incline al dominio inglese, come anche l'aumentata presa di coscienza popolare nazionalista, aveva dato agli egiziani lo stimolo di supportare questa cellula di militari ribelli. All'inizio erano circa otto questi ribelli, poi però col tempo mettono su un esercito e riescono a soverchiare il potere. Come detto, il primo presidente è stato Nagib. Nagib era un comandante che, senza neanche manco farla apposta, somiglia un pochino al meccanico di mio padre, il meccanico di fiducia. Però, davvero, scherzi a parte, Nagib sarebbe stato destituito due anni dopo eh, dal soggetto principale della nostra puntata di oggi, cioè Nasser. Ad ogni modo c'è un particolare interessante che riguarda la presa di potere dei liberi ufficiali. Interessante anche il nome, liberi, liberi dalla monarchia. Il particolare interessante è che da questo momento in poi il paese sarà sempre nelle mani della classe militare, dell'establishment militare. Una caratteristica che, come vedremo anche a breve nel video di Regeni, non abbandonerà mai il paese. La classe militare, ragazzi, non era sorta dal nulla, ma era stata coadiuvata dagli stessi inglesi. Nel mentre che questi governavano le sorti del paese, dell'Egitto. I liberi ufficiali si erano quindi originati a partire dall'esercito nazionale egiziano. Ma chi ce l'aveva messo l'esercito nazionale egiziano, se non che i britannici, attraverso il trattato anglo-egiziano del 1936. E cosa c'è di interessante in questo trattato? Beh, che con il trattato anglo-egiziano del 1936 si poneva fine al controllo del Regno Unito sulle questioni esclusivamente militari dell'Egitto, ad eccezione, ovviamente, del canale di Suez, che, come vedremo, rappresentava un passaggio strategico per i britannici per poter raggiungere le colonie indiane senza dover per forza di cose circumnavigare l'Africa. Ecco, con l'ufficializzazione di un esercito de facto egiziano in mano a egiziani e non britannici, le accademie militari perdono il loro carattere elitario e vengono aperte a una maggiore fascia di popolazione, a tutti quei giovani delle classi medie, tra i quali vi era lo stesso Nasser, che non vantavano certo eh, una gioventù benestante, una, una vita diciamo dignitosa. Anzi, lo stesso Nasser aveva dei genitori profondamente poveri, il padre era un piccolo addetto anonimo delle poste. Insomma, Nulla di particolare. Ma ad accomunare Nasser con eh, i suoi colleghi militari erano le idee, tutte profondamente impregnate di nazionalismo. Difatti, la formazione di un esercito non più costituito soltanto da inglesi o comunque da latifondisti e borghesi benestanti aveva trasportato all'interno delle gerarchie dello Stato l'ideologia nazionalista che voleva in primo luogo la liberazione dall'oppressore inglese. È in questo quadro che i liberi ufficiali si vanno a formare. Il 1936, con il Trattato anglo-britannico, può essere quindi visto come una delle tappe fondamentali della storia recente egiziana, ovviamente militare, ma comunque anche quella politica, dove vengono creati i presupposti per dar luogo al colpo di Stato che, al 52 avrebbe poi dichiarato libera la Repubblica Egiziana. Inevitabilmente questo poi avrebbe avuto anche dei riflessi anni più avanti, anni a noi contemporanei, su quanto successo con Mubarak, Morsi e infine Al-Sisi, cioè i tre presidenti ultimi del, dell'Egitto. Ok, ma qual era l'organigramma dei liberi ufficiali? Cosa diavolo volevano? Dunque, i liberi ufficiali si erano organizzati per far fronte alla situazione eh, successiva alla cacciata di Re Farouk e avevano definito una lista di sei punti per dettare quella che loro chiamavano una rivoluzione. Ora vedremo meglio che più che rivoluzione si tratterà di un colpo di Stato e vi spiegherò anche il perché. Comunque, tra i punti fondamentali da ottenere per i liberi ufficiali c'erano questi qui, ve li elenco, non è che mi piacciono tantissimo le liste, però torna comodo in questo caso. Numero 1, la distruzione del colonialismo e dei suoi collaboratori egiziani, Farouk era soltanto il primo in lista. Numero 2, la fine del feudalesimo, cioè il latifondismo. Numero 3, la fine del monopolio e del controllo dello Stato di tutti i beni capitali. Come vedremo, questo punto fondamentale non sarà minimamente toccato da questo colpo di Stato. 4. La nascita della giustizia sociale. 5. La formazione di un esercito egiziano. E ultimo, ma non meno importante, la creazione di una democrazia. Tutti i presupposti bellissimi, parole molto belle. Certo, parlare di democrazia originatasi. sì... Da un colpo di Stato fa sorridere, ma tant'è. Comunque, torniamo un attimo al termine colpo di Stato e rivoluzione. Perché quando molti parlano di Nasser, dei liberi ufficiali, si parla sempre di rivoluzione. Attenzione, Nasser, che prenderà definitivamente il potere nel 1956, nei suoi discorsi pubblici utilizzerà, è vero sempre il termine, e mi si scusi per il mio arabo terribile, tavra, cioè rivoluzione ma in realtà in molti hanno preferito vedere la presa di Nasser come un colpo di stato militare, un coup d'état, come si dice in francese. Ma cosa intendiamo noi con colpo di stato esattamente, altresì detto come colpo militare? Schematizziamo un pochettino. Ripeto, odio le liste della spesa perché semplificano troppo, specialmente quando si parla di storia, di geopolitiche e anche di storia contemporanea. Però, In questo senso ci aiutano un attimo a vedere visivamente, visto che stiamo stiamo facendo un podcast e non avete neanche l'appoggio dell'elemento visuale, di immagini, di video a vostro supporto, può dare una mano. Allora, per inquadrare quando un'azione è un colpo di stato, è necessario che questa avvenga tra funzionari dello stesso stato. In questo caso parte dell'esercito si scontra con la monarchia. E qui ci siamo. Poi le conseguenze sono essenzialmente in un semplice cambio di leadership. Nulla di più. Nel caso di un colpo di Stato i benefici concreti per il popolo sono inizialmente assenti. Inoltre, con il colpo di Stato c'è di solito un potenziamento vertiginoso dell'apparato burocratico e della polizia. E quarto e ultimo punto, per colpo di Stato non sono previsti atti di violenza di grande vastità. Già, potrà sembrare strano, ma qualora invece ci sia una violenza generalizzata, ecco, in quel caso il colpo di Stato tende più che altro a diventare una rivoluzione perché accompagna tutta quanta la società, che è un qualcosa di più profondo e radicato, un tentativo di mutare non solo i rapporti politici, ma anche l'economia e la Costituzione. In Egitto nel 1952 non abbiamo nulla di tutto questo. Eh, Nel 1952 abbiamo un qualcosa di molto più silente, un colpo di Stato. Un colpo di Stato che non stravolge a 360 gradi la struttura del paese... Per carità, dopo Nasser avremo sì un un Egitto diverso, ma è un Egitto figlio del suo tempo che per necessità di cose si si è evoluto, ma non è irriconoscibile poi così tanto da quello instaurato da Farouk 20 o 30 anni prima. Teniamo comunque a mente il carattere silenzioso dell'Egitto, perché è questo uno dei suoi tratti principali che ancora oggi noi possiamo trovare nelle attività di politica estera dell'Egitto. Possiamo infatti vedere la politica estera del Cairo, questo all'epoca, diciamo, dopo, eh, dopo Nasser, con Sadat in poi, come l'opposto di Ankara. Quella turca, la politica di Erdogan oggi, per esempio, è muscolosa. L'abbiamo detto nel vecchio podcast. È desiderosa di farsi vedere come un bullo di quartiere, come un prepotente che spalleggia destra e a sinistra chiunque in nome del sogno di una rinascita ottomana. Quella egiziana invece, come dire, passa sotto tono, è più subdola e ferocissima in casa, ma docile, mansueta al al di fuori dei confini, almeno in apparenza. Poi, per carità, non parliamo di eh, Turchia in presenza degli egiziani, visto che c'è un astio geopolitico tra le due parti enorme. Comunque, torniamo a Nasser. Stavolta andiamo un pochino più avanti di qualche anno, nel 1956, quindi due o tre anni dopo la presa di potere dei, eh, degli ufficiali, l'anno, vale a dire, della sua ascesa politica come Presidente della Repubblica. Oggi la volontà del popolo ha vinto. Il popolo egiziano ha provato al mondo intero che lavora per gli scopi della sua rivoluzione. Oggi ognuno di voi può percepire che il principio della cooperazione e dell'amore hanno vinto. L'Egitto è diventato una volontà sola, da nord a sud. Un'unica intenzione, un'unica fede. Il è più Il 23 giugno 1956 accade che Gamal al-Nasser viene proclamato presidente della Repubblica d'Egitto tramite un plebiscito un plebiscito che lo vede vincitore con oltre il 99% dei suffragi. A differenza del primo vero volto del colpo di stato, vale a dire il generale Nagib, di cui abbiamo menzionato brevemente il nome prima, Nasser aveva ufficializzato effettivamente il cambio di potere che si era andato ad attuare con la caduta di Re Farouk. Nagib, il predecessore di Nasser, negli anni in cui aveva tenuto il potere il comando, era sempre stato visto come una figura troppo anziana troppo autoritaria, affinché il colpo di Stato potesse essere pubblicamente accettato. Non si era fatto amare Nagib. E nonostante la sua carriera militare e anche la, la sua forza dimostrata verso il voler raggiungere gli obiettivi puntati dai liberi ufficiali, Nagib comunque conservava ancora, come dire, delle tendenze pseudo monarchiche. Aveva dei tratti ancora in comune con il vecchio establishment affiliato agli inglesi. I giovani, invece, che facevano capo a un'altra generazione, animati da un ardore nazionalista, si mostravano invece più radicali nelle decisioni. I giovani non volevano a che fare con, eh, con gli inglesi. Era invece tempo di cambiare, di dare un nuovo volto all'Egitto. L'ideologia innovativa di cui l'Egitto aveva bisogno era stata tratteggiata da Nasser. Questo nel suo libro La filosofia della rivoluzione del 1953. Un libro con una visione radicale e, atteggiandosi un pochino come aveva fatto Nehru in India, Nehru fu il primo ministro indiano post-indipendenza, un faro nell'oscurità della politica indiana, Nasser inquadrava l'Egitto come punto di incontro fra tre realtà diverse, quella araba, quella islamica e quella africana. Pan-arabismo. Questa fu la parola d'ordine di Nasser, il sogno di creare una società che andasse al di là dei confini nazionali e che potesse inglobare tutti i parlanti di lingua araba. Ma tra le sue parole d'ordine c'erano anche socialismo, nazionalizzazioni, vale a dire l'indipendenza dallo straniero che gestiva tutte le imprese e le grandi opere in territorio egiziano, una fra tutte il canale di Suez, e per esempio Equità Sociale. Questi obiettivi divennero parte di una filosofia politica che sarebbe poi passata alla storia con il termine di nasserismo. Diversi sono stati i fattori che hanno reso possibile l'attuazione di questo nasserismo. Primo fra tutti l'instaurazione di un governo autoritario caratterizzato dal culto del leader e dal controllo diretto di ogni benché minimo aspetto della società, dello Stato, questo da parte dell'esercito. Senza questi presupposti, senza un esercito forte... Noi oggi qui non staremo a parlare di Nasser, ma analizziamo un attimo gli aspetti principali della politica, dell'economia e della società egiziana sotto Nasser, perché questo ci dà la comprensione di quanto quest'uomo nel bene o nel male sia stato importantissimo per l'Egitto che noi oggi conosciamo. A partire dal 16 gennaio 1953, quindi tre anni prima che Nasser entrasse in carica, in Egitto erano stati sciolti tutti i partiti politici. Una bella premessa. A distanza di una settimana venne fondato il partito unico Unione della Liberazione. Liberazione ovviamente dagli inglesi, con Nasser posto a A segretario generale. Da questo momento in poi il monopartitismo senza altre concorrenze politiche avrebbe caratterizzato nel bene o nel male l'Egitto e una volta che Nasser sarebbe diventato presidente, questi si sarebbe sempre rifiutato di dare via libera ad altri partiti nel caso in cui questi partiti non avessero prima di tutto giurato fedeltà assoluta e lealtà incondizionata al primo ministro, al presidente, alla classe politica insomma sottoposta a Nasser. Questo è il lato scuro di Nasser, quello dell'autoritarismo. Dunque, una volta aboliti i partiti, nel 1953, tutto il potere confluisce nelle mani dei militari, di fatto smascherando le vere intenzioni dell'esercito. Il loro colpo di stato poteva anche essere stato dettato dalla volontà di porre fine al vecchio regime monarchico e stabilire un ordine sociale, ma in sostanza tutto ciò che l'esercito fece fu quello di accentrare sempre di più il potere nelle sue stesse mani, cosa che fu ancora più evidente sotto Nasser. Difatti, quello che Nasser in ambito politico interno fece non fu quello di alimentare una nuova politica instauratrice nel paese. Nasser fece come il burattinaio fa con il burattino, svuotò lo Stato e lo rese una bambola, asservita al suo volere, limitandosi ovviamente a mantenere in piedi una macchina propagandistica con cui comunicare slogan alla gente. Socialismo, panarabismo, antisemitismo, antiimperialismo divennero le parole chiave di questa propaganda che gli organi di stampa, i consigli cittadini, le riunioni politiche, i mercati stessi traboccanti di persone utilizzavano. Nasser fu un grandissimo comunicatore che con le sue parole riuscì a fare breccia nei sentimenti oppressi degli egiziani. Nasser aveva una retorica favolosa. Se andate a vedervi un video magari a caso anche su YouTube di Nasser, dei suoi discorsi sottotitolati... Vi renderete conto di quanto fosse capace di far sognare le persone, a tratti far rimpiangere le persone della miseria della classe politica odierna, specialmente anche noi italiani, di una classe politica miserabile, ma quello è un altro discorso ed effettivamente basta poco per farci rimpiangere il passato. Ecco, Nasser si poneva al centro di tutto, grazie alla sua forte personalità, alla sua forza comunicativa con la quale trasmetteva le sue idee alle masse, comunicando con loro con fare paternalistico e usando spesso il dialetto egiziano piuttosto che l'arabo standard, così da accorciare le distanze tra il popolo e la classe dominante e permettere al popolo di identificarsi in lui. Nasser era stato in grado di creare una sorta di culto del leader, ben prima ancora che ci fossero cultisti come Gheddafi o Saddam. Così forte questo culto che il suo slogan tipico «Siamo tutti Nasser» era diventato un tormentone tra la gente. Oggi i media lo definirebbero semplicisticamente un populista da quattro soldi, perché in mancanza di altri aggettivi le persone tendono sbrigativamente a liquidare una figura come Nasser in questo modo, ma non c'è errore più grosso. Nasser, almeno da come lui amava considerarsi e vedersi, era un golpista o meglio, un rivoluzionario nazionalista. Mettere nelle mani dei militari la burocrazia e l'amministrazione egiziana furono gli strumenti principali che il nuovo Raïs utilizzò per controllare in modo capillare l'intera società. Al-Sisi oggi, come anche Mubarak, come anche Morsi, anche se Morsi ha fatto un pochino un fail e non è che è durato tanto, hanno ripreso esattamente quanto iniziato. Da il nostro amico Nasser. Quanto all'esercito egiziano, l'esercito non aveva semplicemente il ruolo di difesa, di difendere i confini nazionali, ma rappresentava esso stesso la rivoluzione dei liberi ufficiali. Dunque l'esercito aveva la funzione di giustificare il nuovo tipo di governo, di legittimarlo. E inoltre Nasser, per evitare che l'esercito facesse a lui quello che lui stesso aveva fatto al re Farouk, cioè toglierlo di mezzo, aveva preferito coinvolgerlo maggiormente nelle questioni statali, così da poter avere una maggiore possibilità di... Tenerlo sott'occhio e controllarlo, un po' in stile Panem Circenses di romana memoria. L'importanza assegnata all'esercito fu fondamentale per la costituzione di quelli che poi sarebbero divenuti i servizi segreti egiziani. Proprio quei servizi segreti che ancora oggi ci fanno tanto discutere, sia con il caso tragico di Regeni che con il caso Zaki. Ancora oggi l'Egitto è considerato una caserma a cielo aperto. Ecco, questo termine, questa struttura, anzi meglio, si origina negli anni di Nasser. Dagli anni 60 in poi, infatti, in Egitto, venne costruito un potentissimo apparato militare che sarebbe stato affiancato al Mukhabarat, il KHBR, cioè i servizi essenzialmente di intelligence, senza dubbio quelli coinvolti nel, nell'uccisione di Giulio e nell'arresto di Patrick. All'epoca, sia di Nasser che anche oggi, L'impronta militarista è talmente elevata in Egitto che i nuovi organi di polizia costituitesi sarebbero andati a formare la prima fonte di occupazione per gran parte della popolazione. Ragazzi, è un controsenso enorme. Come si può pretendere di far progredire un paese se un quarto della cittadinanza lavora nelle branche più o meno dirette dell'esercito e della pubblica sicurezza? Reclutare persone e metterle nell'esercito era diventato un modo per costruire un'elite che potesse passivamente supportare il governo di Nasser, eh, così da creare una forza in contrasto con la vecchia borghesia latifondista che regnava durante l'epoca di Farouk. Nasser pensava, «Se io metto tuo figlio o tuo fratello in un posto di rilievo degli uffici amministrativi, ad esempio della marina egiziana», sono sicuro che difficilmente tu potrai ribellarti a me, perché io ti do lo stipendio, io ti do il pane. Insomma, il simbolismo per eccellenza del nepotismo e della corruzione. Ma eh, Nasser eh, per gli egiziani non fu solo questo, fu molto altro. Nasser con eh, i suoi piani voleva essere un leader di riferimento e lo divenne. Nasser divenne una figura di spicco, non soltanto in Egitto e in Medio Oriente, dove era considerato alla stregua di un eroe per la lotta allo straniero, ma in tutto quanto l'Occidente che guardava a lui come il leader di riferimento africano, grazie ai suoi maggiori conseguimenti politici. Primo fra tutti e ne parleremo un attimo meglio più avanti, la nazionalizzazione del canale di Suez nel 1956, oppure la nascita della Repubblica Araba Unita, il sogno che coronava il pan-arabismo di Nasser, oppure ancora la costruzione dell'Alta Diga di Aswan, un'opera architettonica monumentale, immensa, con cui incrementare la fornitura di energia idroelettrica nel paese, anche se a scapito della stabilità ambientale dell'intera zona. In termini di politica economica, per farsi largo tra la folla e ottenere un consenso schiacciante, almeno nelle prime fasi del suo governo, Nasser agì da vecchio volpone. Sapeva bene che l'Egitto aveva necessità di cambiare, di trasformare la sua economia. Pena il diventare un paese fallito, un pochino come la Somalia o molti altri stati inseriti nel contesto africano. L'Egitto, come gran parte dei paesi della zona nordafricana e medio orientale, nel primo periodo post-indipendenza, quindi fino più o meno agli anni 70, adottò una politica economica fortemente statalista che permise eh, a paesi come l'Egitto, ma non solo, anche altri tipi di paesi emergenti, di sviluppare un settore economico la cui crescita era tra le più alte al mondo. A pensarci oggi diremmo, ma che diavolo sta dicendo? Eppure era così. C'è stato un momento in cui l'economia dell'Egitto era vertiginosamente scalata verso picchi molto elevati, verso le stelle, un po' come alcuni paesi di transizione stanno oggi facendo. Diciamo che continuando sul PIL degli anni 60, l'Egitto sarebbe potuto benissimo diventare un paese, anzitutto stabile, ma anche una discreta potenza economica. Per i liberi ufficiali questo passaggio questa transizione da un'economia strozzata dal latifondismo monarchico allo statalismo si era mostrato un atteggiamento necessario da fare per distruggere la vecchia elite che poteva teoricamente rappresentare una grossa minaccia per la stabilità degli stessi ufficiali ma favorire un'economia statale nella quale teoricamente tutti potevano beneficiarne non solo i ricchi avrebbe permesso agli ufficiali di riconquistarsi, anzi di conquistarsi per la prima volta, il favore della popolazione, raggiungendo così equità sociale che loro tanto sognavano e decantavano. E questo effettivamente Nasser inizialmente fece. Cioè Nasser inizialmente redistribuì le ricchezze eh, e l'assetto economico per dar forma a una nuova classe sociale, la classe media, gli operai. Eh, Ragazzi, prima di Nasser, gli operai, o comunque la classe media, quella che si può permettere un appartamento nei sobborghi del Cairo senza dover essere vessata dal latifondista, prima di lui non esisteva. Prima di Nasser c'erano soltanto i ricchi ricchi, cioè quelli che facevano comunella con i britannici oppure che commerciavano con i grandi eh, businessmen mondiali, Oppure c'erano soltanto i poveri poveri, cioè quelli che non riuscivano a campare neanche facendo gli agricoltori. Un pochino di faraonica memoria. È in questo contesto di risistemazione delle ricchezze, di maggiore equità effettivamente, che la campagna di nazionalizzazione del canale di Suez rappresentò nel 1956 il punto cruciale della trasformazione dell'economia nazionale. Nazionalizzare il canale di Suez equivaleva a passare da un'economia guidata dall'iniziativa privata e dagli investimenti stranieri, per lo più ovviamente europei e britannici, ad un'economia in cui lo Stato era diventato l'attore principale. Per attuare questo passaggio, Nasser assegnò agli ufficiali di alto rango dell'esercito egiziano i ruoli principali in campo dirigenziale e in campo economico. Tutti i suoi ministri erano, prima di tutto, militari. L'esercito, insomma, era diventato una sorta di tutore per la nazione. Ma, come ben sappiamo, sulla carta i propositi sono sempre buoni. A Natale siamo tutti più buoni, Nasser lo era ancora di più, però Nasser... Era soltanto uno e intorno a lui c'era una classe di individui che aveva ideali pragmatici molto meno nobilitati. E così sotto la copertura dello slogan il popolo controlla tutti gli strumenti di produzione, la corruzione e il clientelismo si fecero strada tra gli ambienti politici e militari legati all'economia egiziana. Quella stessa corruzione e quello stesso clientelismo, che oggigiorno noi ancora vediamo negli stessi apparati burocratici dell'Egitto deforme di Al-Sisi. Ragazzi, sono costretto a fermarmi per mancanza di tempo, ma riprenderemo la parte immediatamente successiva dei Nasser con il secondo episodio a breve, tra qualche giorno. Non vi faccio aspettare troppo. A presto, per Aspera ad Astra.